0: Hallo meine Lieben, zu einer neuen Folge von meinem Podcast Borch und Jetzt, in dem es um die Verarbeitung von meinem Liebeskummer geht, nachdem meine 20-jährige Beziehung in die Brüche gegangen ist. Schön, dass ihr da seid und eingeschalten habt. Ähm, ich nehme jetzt halt diese Folge auf, mit der, naja, was heißt mit der Gewissheit, kann mich ja immer noch umentscheiden, aber schon mit dem Vorhaben, dass ich es veröffentliche. Das war bei den anderen Folgen, die ich so still und heimlich in meinem Kämmerchen so für mich aufgenommen habe, doch ein bisschen anders, ich bin jetzt noch, noch mehr nervös <lacht> und vor allem schiebe ich jetzt schon den ganzen Tag, diese Folge aufzunehmen, weil der Inhalt doch noch mal nicht zu der Kategorie Dampfgeblaude gehört, sondern zu der Kategorie, ah, das wird mir jetzt ein bisschen, ja, an der einen oder anderen Stelle noch mal einfach eine schmatzhafte Situation vor Augen halten. Mir war es jetzt aber wichtig chronologisch, das in der Veröffentlichung auch ein bisschen so zu machen, wie es auch war. Also in der Folge wird es um den ersten Tag nach der Trennung gehen. Ich hätte jetzt auch andere Folgen gehabt, wo deutlich spaßiger wären, weil es mir da einfach schon besser gegangen ist. Aber ich habe mich jetzt überwunden, habe gerade eben noch meinen Karottensalat geschnippelt und hatte jetzt den Impuls, so ich setze mich jetzt hier hin an den Küchentisch und versuche mich da jetzt noch mal ein bisschen reinzufühlen. Deswegen, ich wünsche euch jetzt einfach wie immer viel Freude bei dieser Folge, in der es um den ersten Tag nach der ausgesprochenen Trennung geht. Ich hatte euch ja schon erzählt, dass die Nacht katastrophal war. Ich kann es nicht anders sagen. Es war einfach nur schlimm. Ich hatte euch ja gesagt, ich konnte überhaupt nicht pennen, gefühlt keine Minute. Dementsprechend war der Morgen jetzt natürlich auch nicht so freudig, hier jetzt aufzustehen, zu wissen, okay, mein Ex-Partner ist hier in der Wohnung, zu wissen, wie gehen wir jetzt miteinander um. Ich, ich, mich hat nichts mehr im Bett gehalten, wollte einfach nur aufstehen und wusste jetzt auch nicht so genau, was ich machen soll und bin dann einfach mal in die Badewanne gegangen. <lacht> ja, zur Ablenkung, um vielleicht mich auch nochmal ein bisschen mehr, ja, im Körper zu spüren. Sage ich jetzt mal, habe mir ein Entspannungsbad eingelassen, einfach um meine Gedanken zu sortieren und zu wissen, dass, dass es jetzt ja nochmal richtig unangenehm wird, da nochmal in Kontakt zu gehen mit meinem Ex-Partner, wie wir das jetzt da machen sollen. Ich habe einfach gespürt, dass es für mich kaum aushaltbar ist innerhalb von dieser naja was heißt Kleinwohnung? Wohnung es ist eigentlich eine schöne große Wohnung aber innerhalb von diesem Raum aufeinander zu sein das für ein, ja für, für den Zeitraum wo wir dann auseinanderziehen werden. Es war ja klar, es war ja Fakt, wir haben uns getrennt. Und das, ähm, ich konnte mir keine einzige weitere Nacht oder keinen einzigen weiteren Tag vorstellen, mit meinem Ex-Partner da zusammen in der Wohnung irgendwie zu verbringen. Respekt vor allen, die wo es vielleicht, ja, ähm, wo es nicht anders geht und aushalten müssen, bei uns hätte ich jetzt ja schon die Möglichkeit gesehen, ich, ich wäre dann zu meiner ja, zu meiner Schwester oder, oder in den Keller gezogen, wo auch immer hin. Aber bei uns ist es so, dass die Wohnung innerhalb, also unsere Wohnung innerhalb von meinem Elternhaus ist. Und so war es doch schon naheliegend, dass mein Ex-Partner die wohnung wahrscheinlich verlassen wird ist einfach so ich, ich wäre auch gegangen kein thema ich wollte einfach nur dass da auch eine räumliche trennung ist weil ich es nicht ausgehalten habe diese energie zu spüren nach wie vor diese diese distanz dieses nicht wissen wie soll ich ihm jetzt dagegen überstehen und dann noch diese ganze Emotion überall hier in der wohnung und nee ich hätte es nicht ausgehalten wie gesagt, das ist jetzt, ich nehme jetzt die Folge nicht auf, kurz nachdem das war. schon, Da ist jetzt eine gewisse Zeit dazwischen. Und ich kann mich nicht im Detail chronologisch an den Ablauf von dem Tag erinnern. Ich weiß noch, ich war einfach nur auf Abstand, bin dann noch runter zu meinen Eltern, habe mich zu meiner Mama an den Küchentisch gesetzt und an den Frühstückstisch, habe da ein bisschen an meinem Toastbrot rumgenagt. Mein Magen war noch nicht annähernd in der Lage... Nahrung aufzunehmen, wollte ihn da auch nicht weiter zwingen. Ähm, ich hatte nicht mal Lust auf Kaffee, ich trinke echt viel Kaffee, aber es ging gar nichts mehr. Also kein Bock auf Kaffee, kein, kein, ja, kein Hunger, kein gar nichts. War dann, dann noch ein bisschen gesessen, noch ein bisschen vor mich hingeheult. Ja und irgendwann bin ich dann doch nach oben und habe für mich einen Schluss gefasst oder einfach Augen zu und durch und so ist es jetzt und weiter und möglichst schnell raus aus dem Ganzen hier. Und dieser Entschluss war bei mir dann wirklich sehr, schnell, sehr stark da. Ich bin auch jemand, ich muss dann auch ins Tun kommen. Ich muss, da war ja Energie in mir drin und die muss doch irgendwie raus. Und ich bin dann sofort ins Machen gegangen. Und das Erste, was ich dann getan habe, waren die. Unzähligen Selfie-Fotos, die ich entwickelt habe lassen und wie so ganz wirr an so eine Wand geklebt habe bei uns im Flur. Gleich, wenn man ähm, die Schuhe auszieht, war das einfach nur so eine wilde Ansammlung an schönen Momenten, die wir gemeinsam verbracht haben innerhalb von den letzten drei Jahren war das. Es war für mich ähm, damals auch ein bisschen so, hat den therapeutischen Zweck, als wir vor drei Jahren eben schon die Trennung hatten und mich wieder für die Beziehung entschieden habe und da ist ja auch schon viel vorgefallen und war schon viel Schmerz vorhanden und ich wollte da positiv rangehen, ich wollte ganz aktiv auf das Positive gucken und das war auch der Grund, wieso ich unfassbar viele Selfies gemacht habe von schönen Momenten, egal ob es ein wunderschöner Spaziergang war, einfach abends spontan oder beim Fahrradfahren, da war ein schöner Sonnenuntergang wo wir zusammen waren oder auch mit dem ganzen naja, es waren ja nach wie vor, es war Corona, es war schwierig, da auch so richtig tolle Momente zu kreieren und auch das haben wir geschafft und da auch die kleinen Momente zu feiern, da auch immer noch positiv zu sein, ja, das war ja auch noch anstrengend und da jede Kleinigkeit irgendwie auch zu feiern und das waren sehr, sehr, sehr viele Selfies genau an dieser Wand. Und das Erste, was ich dann gemacht habe, ich habe sie, ja, runtergerissen. Ich habe geguckt, welche Bilder sind jetzt dann auch ohne meinen Partner. Und es waren sehr, sehr wenige. Wie gesagt, der, der Zweck von dieser Wand war ja auch da, das Positive zu sehen innerhalb von dieser Beziehung. Auch, ja, mit all der Schwere, wo da ist. Aber da bewussten Fokus eben auf das Positive. Dementsprechend ist nicht mehr viel übrig geblieben. Was dann noch ganz nett war, ich hatte irgendwann mal auch ein... Ja, so im Anflug von Selbstfindung, das ist so, so eine Kreidewand, einfach nur ich bin hingeschrieben. Und das kam dann wieder so zum Vorschein. Als ich all diese ähm, Bilder runtergerissen habe, war dann so dieses ich bin. Und das hatte für mich jetzt auch nochmal eine, ja, eine richtig gute Kraft, eine gute Energie, weil ich gemerkt habe innerhalb von der Beziehung, dass ich mich immer mehr von mir selber entfernt habe. Und dann nochmal so dieses, ja, auf mich fokussieren, dieses ich bin, also ich bin jetzt wieder da, so auf die Art mit all, ja, nachdem diese Beziehung jetzt eigentlich weg ist. Traurig, aber es war irgendwie auch schön in dem Moment. Es war da schon auch noch eine, ähm, ja, ich habe das so runtergerissen, schon auch mit der mit der Wut im Bauch und ja, alles, was da so hochkam. Äh, mein Ex-Partner hat es auch gesehen, ihn hat es auch wehgetan, da zu sehen, dass ich da einfach all unsere schönen Erinnerungen einfach runterreiß. Und habe diese ganzen Bilder gesammelt, auf einen Wohnzimmertisch gelegt und auch noch andere Bilder, wo im Wohnzimmer waren, in einem riesengroßen Rahmen. Da habe ich immer wieder neue Bilder entwickelt. Ich glaube so 40 mal 40, also groß. Und auch so Selfies oder ähm, ja genau so Selfies und meistens so von Urlauben und habe das aus dem Bilderrahmen raus und war selber überrascht was da alles drin war vom USA Urlaub von ja über zehn Jahren ich strohblond und jung und ja und mit meinem Partner und das war so ein Freizeitpark und bunt und schön und ja und man sieht mir einfach die pure Freude an oder wo man in Dresden waren, das war so ein Deutschlandurlaub. Und das war auch, ich habe so geliebt, diesen Urlaub. Der war so spontan und total planlos und ja, einfach total schön. Und da diese Bilder zu sehen. Und ja, ich musste einfach nur heulen, wo ich da dieses, diese Bilder gesehen habe und wir zusammen so glücklich. Mein Partner hat es natürlich auch bewegt und ja, ich war dann da so dran, habe auch überlegt, was mache ich denn jetzt da damit? Er ist ja nur gekommen, ich sollte es aber nicht wegschmeißen. habe ich gesagt, ja, was soll ich damit machen? Ja, er nimmt es dann mit. Und ja, ich war da da dran, habe jedes Bild quasi gewürdigt, was ich da so runtergerissen habe. Habe eine Tesa runter und ich, also das Erste, was mir so einfällt an, dies, an diese ganze Situation, ist so, so dieses Lied, Bittersweet Symphonie und irgendwie war es so. Das war so ein bitter, bitterer Moment, aber auch mit so einer gewissen Süße, mein Ex-Partner hat sich dann zu mir hergesetzt, haben ein bisschen gesprochen. Sie haben dann schon vorher gesprochen, dass er seine, ja, dass er vorübergehend bei seinen Eltern unterkommen wird, wo ich dann auch sehr dankbar war, dass dass er auch das so empfunden hat, dass es jetzt innerhalb von der Wohnung einfach nicht funktioniert, dass, das, dass, dass es für uns echt schlimm ist und ja, dass er da auch eingeht, an, ja, an Komfortmangel zu erleiden und es ist bei mir einfach schwierig, ich bin 100% im Homeoffice, er ist dann wenigstens tagsüber unterwegs und dass da jetzt nicht irgendwie zum hässlichen Streit kam oder sonst was, sondern dass das wieder einfach auch, dass das gut lief, sage ich jetzt mal und ja, dann saßen wir da zusammen in unserem Wohnzimmer und haben ja diese Bilder angeguckt und dann, na guck, und da war es schön und dann, oh Mann, wir haben gedacht, wir schaffen es. Ich weiß nicht, ob es mal hört, im anderen Podcast habe ich gesagt, ja, da wäre ich emotional, ja, auf Deutsch gesagt, ich muss einfach heulen. Es ist einfach traurig, ähm, dann diesen Menschen da neben mir zu haben und ja, doch immer, also doch noch in dieser liebenvollen Art und Weise waren wir da nebeneinander gesessen. Nicht mehr als Paar, aber beide irgendwie als Trauernde. Ja, und haben da unsere, ja, ja, wie soll ich das nennen? Ja, einfach betrauert, dass das, was nicht hinbekommen haben, dass wir zusammenbleiben können. Ich war dann noch weiter beschäftigt mit diesen Bildern und parallel hat dann mein Ex-Partner noch seine Sachen gepackt, was für mich auch nochmal, ja, das ist für mich wie als ob so ein Film nochmal abgelaufen wäre, den ich schon kannte, denn vor drei Jahren war es ähnlich, da ist er auch vorübergehend zu seinen Eltern gezogen und es war alles so, ja, fast schon wie so ein Déjà-vu. Ich sah da auch wieder ähm, auf dem Bett Klamotten, die sich stapeln, ich sah im Bad, ja, quasi wieder... Dass er seine, ähm, also seine wie nennt man das, also so Zeug, was man halt im Bad benutzt, er packt. Und dann diesmal aber auch größere Koffer, weil es eben, ja, abzusehen war, dass, dass er eben dann länger wegbleibt. Und das war nochmal echt brutal hart. Ich weiß, es war wirklich, wirklich hart, nochmal auszuhalten. Nochmal das, was schon mal da war und schon so schmerzhaft war, wieder genau so zu sehen und... Ich kann mich einfach noch so gut erinnern, wie es dann vor drei Jahren, wo wir uns wieder füreinander entschieden haben, für nochmal einen gemeinsamen Weg, dass wir es eben probieren und was heißt probieren? Also für mich war klar, das funktioniert jetzt fertig. Das war nicht irgendwie, wir probieren es, das war, es klappt jetzt. Also gab es, ja sicher gab es so ein bisschen ein bisschen Angst, aber ich habe gedacht, nee, es klappt jetzt. Und ich weiß noch, wie ich es so gefeiert habe als er seinen Badschrank wieder eingeräumt hat. Der war komplett leer und dann, ich weiß noch, wo er gesagt hat, ja, jetzt zieht er da ein und ich mich so gefreut habe. Da habe ich sogar ein Foto auch davon gemacht. Das war so, ja, besonders. Und jetzt wieder genau in die andere Richtung. <lacht> ja, Puh. vielleicht könnt ihr jetzt ein bisschen nachvollziehen, dass ich mich jetzt ein bisschen drücken wollte vor dieser Folge. Aber die war, die ist für mich total wichtig, auch, auch zu zeigen, wie wir miteinander umgegangen sind, ich würde es liebevoll nennen und auch mit dieser Trauer und da so gemeinsam, ja, gemeinsam einfach betrauert haben, dass wir als Paar nicht mehr zusammen sein können. Für Nachmittag hat sich dann auch meine Schwester angemeldet, die wollte dann nochmal kommen und nochmal ein bisschen mit mir laufen. Fand ich auch voll gut, hat mich auch voll gefreut, da auch so aufgefangen zu sein und war dann auch nochmal in den Körper einfach noch einen langen lange Spaziergang und ich durfte einfach vor mich hin heulen und vor mich hin labern und ja, durfte einfach alles mir von der Seele reden und sie hat einfach zugehört und auch gesagt, ja, du schaffst es und ähm, dass sie für mich da sind und das war nochmal richtig schön. War ein richtig ekliger Tag, so richtig dümmisch und eklig, nicht schön. Es hat irgendwie dazu, dazu gepasst. Und es war dann so, dass mein Partner dann irgendwann mal fertig war und wir uns noch verabschiedet haben, in den Arm gelegen haben. Und ja, ich geweint, mein Partner sowas ähnliches. <lacht> ähm, ja, und ich habe dann irgendwann die Hand auf seine Brust gelegt und habe gesagt, irgendwas in, dir, ähm, irgendwas in dir verhindert, dass wir glücklich werden. Und das war irgendwie auch nochmal so ein ganz trauriger Moment. Und ja, weil so hat es sich für mich angefühlt. Da ist einfach irgendwie eine Barriere, eine Blockade, irgendwas, wo wir nicht geschafft haben, innerhalb von diesen drei Jahren zu lösen. Irgendwas ganz Tiefes, so hat sich es für mich angefühlt für als irgendwas uraltes. Und wir haben gegraben und gemacht und getan. Und wir sind da nicht hingekommen. Und genau so hat es angefühlt, wie so ein Dämon, der verhindert, dass wir einfach glücklich werden miteinander. Und haben uns da einfach nochmal einen Arm genommen und verabschiedet. Ja. Ich konnte, ja, das war dann so der Abschied, ich konnte es dann in der Wohnung auch nicht lang aushalten. Ich habe mich bei meinen Eltern eingeladen, Tatort zu gucken. Es war ein Sonntag, genau. Ähm, ich konnte die Wohnung noch nicht gut aushalten. Auch die, ja, ich habe da wirklich eine Einsamkeit in dieser Wohnung verspürt und diese Energie und diese leeren Bilderrahmen. Und innerhalb der kurzen Zeit konnte ich ja gar nicht so viel verändern. Ja, war einfach, ja, Löcher, die ich nicht stopfen konnte und habe mich da einfach mal von dieser Wohnung distanziert. Ja, das war der, ja, der Tag nach der Trennung. Ich war natürlich auch noch viel in Kontakt mit meinen Freunden. Ich hatte ja schon erzählt, ich bin da sehr, sehr proaktiv äh, vorangeprescht mit der Info, dass wir getrennt sind, weil ich es einfach zu, zu 100% fühlen konnte, dass es endgültig ist, dass es diesmal wirklich kein Zurück gibt und war da auch noch gut im Kontakt mit meinen Freunden. Und die mich da auch noch getragen haben. Ich muss sagen, diese Trennung nach wie vor hat sich ja schon lange angebahnt und hat mich dann doch mit voller Wucht irgendwie getroffen. Und ich konnte es auch so krass körperlich spüren. Das war so in den ersten zweieinhalb Tagen so krass. Oder eineinhalb, nee, zwei Tagen so krass. Mein Herz hat sich so angefühlt wie in einer Schraubzwinge. So richtig eingequetscht und richtig körperliche Schmerzen. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ja, das hat mich nochmal wirklich überrascht. Ich kann da jetzt gar nicht weiter mehr dazu sagen. Ich kann nur, heißt es spoilern, glaube ich, heißt es so, wenn man auf dem... Oder teasern, ich weiß nicht, eins von beiden, wenn man so Geschmack macht auf die nächste Folge. Ich kann nur sagen, es ist was, ja, doch sehr Ungewöhnliches dann passiert am nächsten Tag wo dieses, ja, diese diese Herzbeklemmungen dann relativ schnell wieder, ja, hat gehen lassen, diese Begegnung oder dieses, was auch immer es ist. Ich will ja nicht zu viel verraten, schaltet ein. Ich weiß nur, dass äh, da was in mein Leben getreten ist, was ich überhaupt nicht erwartet habe, wo da nochmal, ja, eine andere Wendung irgendwie reinbekommen hat und... Diese sehr, sehr große Schwere, die da war, doch innerhalb von einer kurzen Zeit auch, ja, wieder hat gehen lassen. Ja, in dem Sinne war mir jetzt einfach wichtig, mit euch noch zu teilen, wie wir da auch miteinander umgegangen sind. Ich fand, das war nochmal ein schöner, ja, in Art und Weise ein schöner Abschied. Wir sind da gut miteinander umgegangen, das ist mir auch so wichtig innerhalb von diesem Podcast, denn wir haben uns geliebt. Ähm, ja, lieben uns auch noch, würde ich sagen, auf eine, ja, an der Liebe hat es jetzt nicht, nicht gelegen und ich finde auch, da noch einen respektvollen Umgang zu finden, auch nach so viel Trauer und auch Wut, das ist mir ganz wichtig, da auch mitzugeben, denn ich bin der festen Überzeugung, ja, dass, dass sowas immer zu einem selber zurückkommt, wenn man da irgendwie nicht gut zum anderen Menschen ist, das, das schwächt einen nur selber und es war mir wie gesagt wichtig, da einfach euch da nochmal ja, ein Stück weit mitzunehmen, wie das jetzt bei uns war und auch hier wieder Hoffnung zu geben, es wird besser, es wird besser, in dem Sinn, Macht es gut, egal wie weit ihr seid aktuell bei eurem Prozess. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen, ja, einfach mitnehmen, teilhaben lassen. Und vielleicht habt ihr euch einfach... Dem einen oder anderen aussehen können. Und das ist ja auch ein bisschen so die Mission von diesem Podcast, da Offenheit reinzubekommen. Auch dass ja dieses Thema Liebeskummer und wie man damit umgeht, nicht so ins Tabu fällt und auch nicht so leichtfertig immer behandelt wird, sondern ja, das ist eine ernste Krise und es ist okay, dass es einem da einfach mal scheiße geht. Und trotzdem, es wird besser. Eure Ilona, macht es gut. Ciao.